0: eram o seguinte, jo, o que que é isso? Onde é, em, que, em que canal do YouTube fica isso? Onde é que é isso? É um troço impressionante, cara É um troço impressionante
1: Ah, rapaz Bom, eu vou almoçar <risos>
0: Não, fica aí <risos> Fica Volta aí que o Fabiano dia. Valdas Fabiano ah, Valdas tem um, um plano B pro barquinho do Inter
2: <risos> Calma, eu tenho um plano Calma, eu posso <risos> explicar
0: Problematizar o barquinho do Inter O sistema azul Conseguiu encontrar o um problema no barquinho do Inter. Eu acho interessante o seguinte. eram 15 sua. pessoas no barquinho do Inter. Qualquer um que está reclamando do Sistema Azul está no estúdio de TV com mais de 15 pessoas neste momento. É Eu um troço sua.
2: fantástico isso, cara. Não foi só do Grêmio, não, hein? Eu vi um monte de Colorado falando. Não vai botar isso
0: aí gente. Você, um dia depois do barquinho do Inter... Ah. O Ministério da Saúde autorizou o plano da CBF para liberar, a partir de outubro, 30% de capacidade para público nos estádios de futebol. Ou seja, o que, que é o barquinho perto disso?
1: Nossa, tu foi buscar nisso aí a justificativa? Ali atrás, tu dava, ali atrás tu dava um pau, um pau, e agora o Ministério da Saúde... Coisa e tal. Agora, tu, racionalmente, independente do Ministério da Saúde... Tu acha que tá tudo correto, né? Tu achou errado, Barquinho? Não é que eu achei errado, eu tô é de saco cheio dessa, dessa polarização, desse negócio assim, ó. Se é do Grêmio,
0: o Colorado dá o pau. Se é do Inter, o Grêmio dá o pau. Porra, Mas cara. o barquinho, o barquinho tinha 15 pessoas e só as que estavam no tropete que estavam sem a máscara. E outra, o barquinho é uma simbologia justamente do isolamento social. O barquinho, a ação da popular do Inter no barquinho ontem, ela é altamente simbólica, Benfica. Porque ela significa <risos> o seguinte, o barquinho está passando no meio do Guaíba, longe dos jogadores. O recado que a popular deu para os jogadores foi o seguinte, ó, oh, nós aqui longe de longe. Não. No mundo social estamos dizendo para vocês, estamos Pode. com vocês, mas não nos decepcionem. Se o Edenilson fosse para dentro do barquinho e ficasse alguns meses lá navegando no Guaíba,
1: ó, ó, eu só Kleber, amanhã o Inter ganha o Edenilson não vai jogar, e o Fabiano tá feliz ah,
0: cara, e se, eu jamais, e se perder e se perder eu jamais ah, pensei não. que eu fosse dizer isso eu tava apavorado com as punições da Libertadores, pois eu digo pra vocês com dor até eu digo isso em relação ao Edenilson, mas que bom que o Moisés e o Edenilson estão fora do Grenal, que bom, é só o Edenilson... dois
2: só os dois, perdão só os dois estão fora, mas o Patrick, né
0: o Patrick e, provavelmente e, fora. E aí vem minha e, grande dúvida. E o Johnny, eu, eu, né? É. Eu, eu, eu queria a opinião de vocês. O, o que que, eu tenho uma dúvida imensa para definir o que, que eu acho melhor no lugar do Patrick. Porque assim, o meio campo do Inter tem três caras definidos. Lindoso, Nonato e Bosquilha. No lugar do Edenilson, quem joga é o Nonato. Não exatamente no lugar do, do Edenilson, porque o Bosquilha vai pro lado direito e o Nonato vai pro lado esquerdo. A grande questão é quem substitui o Patrick. E são... Duas possibilidades com uma terceira remota, tá? As principais possibilidades são Prachedes e Dalessandro. E uma remota que é o um musto, que eu não acredito muito. Mas entre Prachedes e Dalessandro, Benfica, fosse numa situação normal, eu escolheria o Prachedes para manutenção do esquema do Kudê. Porque com o Dalessandro, o esquema fica diferente, todo mundo joga em função dele, o time fica mais lento. Só que é Grenal. E aí eu tô lembrando que o Nonato já foi expulso num primeiro tempo de Grenal, o Prachedes foi expulso no banco de reservas no Grenal dessa Libertadores, eu fico com medo, cara. Eu fico com medo da cabacice, entendeu? Embora o D'Alessandro não seja exatamente um símbolo de equilíbrio emocional, mas é um cara mais malandro. Então eu fico na dúvida do que que eu acho melhor.
1: Ô, Baltasso, tu já fez tanta cagada na vida, mas tu aprendeu com algumas coisas, chega um momento que tu aprende, né? Ah,
0: mas eu sou velho, né? O Prachedes e o Nonato são guri, cara.
1: Sim, mas já tive. Mas tiveram uma experiência. Porra, se não, se não servia essa experiência.
2: Último Grenal, o Inter teve três cartões amarelos. No... Ontem a gente estava assistindo aqui, na... só na Twitch, né Silvio? Dá para assistir coisas, uh-huh. mostrar o que a gente está assistindo. É uma plataforma muito legal. Ontem o Edu e eu, era 10 da noite abrimos uma live aqui assistindo Grenais antigos. E aí a gente estava assistindo o último aqui, não completo, né? os melhores momentos. O Inter até os 15 minutos teve três amarelos, sendo que a falta do Moisés no Alisson hum. Se o VAR quisesse, fosse rigoroso, poderia até ter expulsado, que foi um pisão no tornozelo por cima, né? Aí, assim, não não estou dizendo que era para vermelho, enfim, não estou entrando nessa discussão, só estou dizendo que era uma... Tem tem árbitros que interpretam aquilo como um lance para vermelho e e mostram um destempero do Inter, né? O Inter tem uma pressão, sim. No no último Grenal? No último, que foi 2x0. Tá. Mas tu não viu
1: nada do Grêmio contra contra algum jogador do do Inter? Não, não, não.
2: Não, não é isso, Silvio. Estou dizendo que o começo do Inter o Inter começou batendo.
0: Não, mas o, Benfica, o eu vai aqui Estou aqui para provocar. provocar. O, des, o destempero... <risos> não é do Grêmio, o destempero <risos> é do Inter. Quem tem um desequilíbrio emocional... O Grêmio jogou absolutamente maduro os últimos Grenais. O Inter não, cara. O, cara, o último Grenal é o Grenal que o Patrick pega no pescocinho do Orihuela. Uma das coisas mais ridículas, eu vi na história do Grenal. Deu um
1: abraço,
2: né? É um abraço.
1: É, 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 eu agora vou, <risos> eu, eu vou sair da sacanagem. agora, Me desculpe quem estava. Tá não, é que agora eu vou falar sério. É que agora eu vou falar sério agora. Kleber Grabauska o baldaço, entende que o Inter vai com um lindoso como aquele volante que fica atrás e um outro aí que talvez seja o nonato na frente dele. Sabe o que, que vai acontecer, na minha opinião, amanhã? Aliás, antes, antes de, de, de dar a minha opinião, o Musto pode jogar?
0: É, é uma possibilidade mais remota Mas eu duvido que Não, seja não, ele, ele não está sub... suspenso Não, não, pode, pode jogar Está
1: liberado, cumpriu a suspensão Então, Kleber Grabowska musto, musto e lindoso Não será nenhuma surpresa para mim Se o Inter for escalado dessa forma ah, Que tranca que vai ser esse Grenal O Grêmio com três volantes O Inter com musto e lindoso E, e, e com pouca velocidade Aliás, velocidade. Bom, o Grêmio corrige um pouco com a entrada do do PP, né? Que eu acho que é uma coisa que estava faltando no time do Grêmio. Mas o Inter, olha, se se o Kudê tem como marca registrada a intensidade, a transição rápida, né? A agressividade, o jogo agudo esses jogadores aí vai ser um, um grenal pro Inter, né, de, de preservação, de preservação, vai fazer mais ou menos o que o Renato fez contra o Luxemburgo no primeiro tempo do, do último domingo fechou o time, deixou, né, deixou o caminho trancado e deixou o Palmeiras uh, gastar o tempo Perfeito, mas eu te pergunto, seria surpresa pra ti, Musto e Lindoso? Não,
0: mas seria errado, né? É, não, eu, isso eu... é
1: outra coisa, eu quero saber se eu eu seria
0: acho... surpresa, eles eu acho
1: que, Eu acho que sim, porque eu acho que esse não é o pensamento do Cudê, Benfica
0: então, então esse, é ou
1: tu ativar o Prachetes ou na Claro? Não é porque tu eu pode. Eu, é. o, 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 de, dessa projeção que tu faz, Fabiano, desse meio-campo, aí tu coloca o Dalessandro no ataque ou é Abel e, e Thiago? Não, Abel e Tiago. Abel e Thiago na frente. E o ah, eu, acho que, eu, eu acho que o da Alessandro começa o jogo.
0: Tu acha?
1: Joga, eu acho que joga um dos guris e o da Alessandro. É Bosquilha, Dalessandro e um dos guris. E eu, não começaria não... Com, eu começaria com o Prachetes. Por quê? Tu não começaria com o da Alessandro, Baldasso?
0: Não, eu botaria o nonato e o prachete, mas botaria cagado. Cagado pela imaturidade.
1: Para com esses palavrões aqui, tá? Isso aí não está não, não tá previsto aqui no programa. Desculpa, desculpa aí. Mas então, o Kleber está dando uma outra aqui, uma outra lição. Uma outra... Daqui a pouco não é o Musto, mas é o D'Alessandro. Vai,
0: contrariar, vai contrariar o Baltazar de qualquer maneira. Não, Entra... Outra coisa, o, o, o Kleber faz o um negócio que eu não estou fazendo, que é colocar um ponto de interrogação no Nonato. Botando uma possibilidade do Nonato não jogar. Eu acho que o Nonato joga, de qualquer maneira. Mas não sei, daqui a pouco o Kleber tem razão. O Johnny também tá fora por lesão? Tá fora por eu lesão.
1: Du- Bom, era dúvida ontem, então... Eu, eu, eu
0: se é, ele e com... o Patrick e algumas fontes de bastidores dizem que os dois estão tão fora. Assim como o Kahneman e o PP estão dentro.
1: Ah, já vamos chegar no Grêmio. Mas antes eu quero saber do Maicá aí. O que, que tu acha de toda essa... Uh, essas colocações a respeito da escalação do Inter,
2: pois é, Silvio. É, eu tô com dúvida, eu tô achando que esse Grenal tá começando a ficar com a cara de empate, né? De novo, e, e assim é, vai, mas eu, eu, eu também eu não sei se eu vejo o Musto Lindoso junto, Silvio, numa boa, porque é claro, é uma, é uma não, não é uma mas da... é errado,
1: vai ficar, cara... é
2: completamente
1: errado, mas para mim não vai ser surpresa. Não, também para mim não, mas
2: eu, eu vou te dizer o que Silvio, eu acho... Que... O Silvio,
1: é o profeta do apocalipse, né? <risos> ah, mas eu gosto Porque... também, eu gosto do falso também. Ah, o, o Silvio, o Silvio quanto, quanto pior, pior melhor, né? Quer botar o Augusto e o Lindoso, pelo amor não, de Deus. Eu não quero, eu não quero, cara, é errado isso, cara. Aliás, se fosse possível, nenhum dos dois, na minha opinião. E especialmente dentro do esquema do modelo de jogo do Kudê. Mas mas o que eu quero dizer, vou repetir, vou ser bem claro, não será surpresa para mim se isso acontecer, num erro do do técnico.
2: Mas eu ainda confio no... no... Confio, essa palavra foi meio forte. Mas enfim, eu ainda confio na ousadia do Kudê, viu? Eu não... não, não... Claro, é uma alternativa, mas sinceramente... Se alguém pode arriscar
1: um pouquinho nesse Grenal é o Inter.
2: É, exatamente, o pessoal está dizendo que é vacina mas não é olha, se o Inter não ganhar esse Grenal agora o Grêmio não está jogando absolutamente nada não está jogando é, o nada Inter tá jogando muito. o Inter está jogando demais o Inter está vacilando o Inter está oscilando dentro dos jogos e vacilando no final
0: Cara, o, Inter Porque... não tá jogando... o Inter fez cinco rodadas contra a rebotalha do Campeonato Brasileiro que todo mundo imaginava que faria 12 ou 15 pontos, o Inter, 5 pontos. O Inter não jogou nada contra o Lanterna do Campeonato com um jogador a mais. O Inter não jogou nada contra o Fortaleza. O Inter não jogou nada contra o Bahia, que todo mundo está ganhando. Inclusive o Grêmio, que tu disse que está jogando mal, ganhou no Bahia lá na casa do Bahia. O Inter jogou mal, inclusive, as duas que ganhou no meio desse processo, contra o Ceará e contra o América de Cali. O Inter não está jogando nada, Maica. Nada.
2: Eu, eu, mas, o Valdácio, mas, eu, eu falei para os guris aqui eu fiquei tranquilo com essa sequência do Inter aí, porque eu vi que o Inter não vai ser campeão brasileiro, porque eu achei que o Inter estava na briga. Agora entregar os jogos que o Inter entregou: Palmeiras, Bahia, o jogo contra o Goiás. Olha, sinceramente, o jogo contra o Goiás que o Inter tomou 1 a 0, foi um negócio assim, foi um troço histórico aquilo. Jogar contra o Goiás desde os três minutos, o Inter começou o jogo com a mais e perdeu 1 x 0 para o Goiás é inexplicável isso. Mas assim, mas bota só ainda, vou te falar sem vacina, ainda tá? o Grêmio, aquele Grêmio que a gente conhecia, ele evaporou o Grêmio hoje é um time que não troca passe, tá? que não constrói o seu, o, seu, o seu jogo através do passe, ele não envolve ninguém né? o Grêmio é um time que não fica mais com a bola como ficava, porque o Grêmio tinha posse de bola o Grêmio jogava contra time retrancado ficava com 70% de posse de bola martelando, 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 podia até empatar ou perder mas ficava com a bola. Hoje o Grêmio não faz isso. O Grêmio é um time que espeta a bola, que a bola está queimando, os jogadores têm um cabisbaixo, o, o Grêmio não marca pressão. O Grêmio, aquele Grêmio que, que, que a gente conheceu e se encantou aí nos últimos anos, ele sumiu. Eu não sei se sumiu para sempre, mas temporariamente ele desapareceu. O e o aí Inter... eu vejo o Inter, eu, aí eu vejo o Inter hoje, mesmo com esses vacilos, mesmo com jogos bizonhos, como foi Fortaleza e Goiás, eu vejo o Inter com mais mecânica de jogo, mais padrão e mais qualidade no time.
0: O Inter tem uma coisa ao seu favor, que é a colocação nas tabelas dos campeonatos em que está participando. O Inter no Campeonato Brasileiro, por pior que tenha feito nas últimas rodadas, o Inter pode voltar a ser líder no próximo final de semana. O Inter na Libertadores da América tem uma condição confortável de três pontos na frente do segundo colocado, que é o próprio Grego. Então, assim... O que me me faz continuar sonhando é o fato de que se o Internacional se aprumar e resolver os seus problemas e voltar a ter atuações que já teve neste ano, o Inter está dentro da briga por tudo, porque está bem colocado nas tabelas. Agora, o desempenho dos últimos jogos não aponta isso. Tem que melhorar.
1: O Inter, para voltar a ser líder do Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana, tem que torcer para o Grêmio. Bom... Kleber, que vai jogar lá contra o Atlético Mineiro, imagina. Kleber na Grabosca... desculpa.
2: O Inter tem uma pedreirinha também, né? Que é o São Paulo.
1: Já? É, mas tem um detalhe, né? O São Paulo joga hoje pela Libertadores lá fora contra a LDU. E, e é aquele negócio meio Fernando Diniz, a gente nunca sabe para que lado vai, ele pode ser líder do grupo ou pode, né, perdendo, se complicar de vez, porque na, na, na retomada só empatou com o River Plate. Né?
0: Fernando Diniz e Sampaoli, tu vive emoções a todo <risos> jogo se tu torce para o time que eles treinam, tu pode ganhar de 4 a 0, perder de 4 a 0, tu nunca sabe o que vai acontecer.
1: Cara, eu, eu, eu já quero seguir com, com o Grenal, com vocês aqui, mas é que o Kleber tocou no assunto do São Paulo, da Libertadores, só que ela abriu uma... Como é que se diz? Ó, abriu uma aba, é isso? Para falar é. sobre esse detalhe é. aí? É isso? Então tá. Cara, essa Libertadores está complicada. Hein? E eu lembro quando a gente fala... Sobre o aspecto Covid. Eu lembro quando a gente falava aqui em recomeçar a Libertadores com fronteiras abertas ou não, esse tipo de coisa, quer dizer, aí não era só dentro do país, era viajar por um continente todo. E o que a gente está vendo acontecer nesse momento com o Flamengo lá e com o avião do Flamengo que está levando outros jogadores que por enquanto ainda não pôde descer lá o, o avião, sabe, não, não, outros jogadores, é, com outros jogadores, e a cada dia já surge mais um jogador, e hoje parece que surgiu a informação de que o médico do Flamengo está com Covid. É, é. Não, o, médico, o, o médico com Covid é o, é o, é o supra-sumo, mesmo Se gente. isso... O, Mar, o Marcos Cleber, Tanuri e o Juan, né? Pois, Kleber, se isso é verdade, esse médico já está afastado, né? Ele não é. vai poder trabalhar, vai ter que ter é. um médico de lá. Quer dizer, como eco... é... Cara, muita coisa ainda nessas viagens de país para país na Libertadores vai acontecer. Tomara que não aconteça o pior, sabe? Que é a morte de algum profissional ali adiante. Mas a coisa está muito complicada nessa, nessa Libertadores, nessa nossa América do Sul. aí, hein? É, O Flamengo ele, ele ficou no Equador né, para fazer os dois jogos, achando que ia ter uma preservação de, 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 dos atletas, menos esforço né, a economizar com as viagens. No fim, a, a estratégia, a, a logística do Flamengo deu toda equivocada. né
2: E foi o Flamengo que puxou essa fila. né Assim como... E, e o Baldaço trouxe a informação da... Uh, da, do, da volta de público, né dos 30% aí, que a, vai depender das cidades. Né? Nós vamos, Silvio, nós vamos começar toda aquela discussão de novo. As cidades vão ter que ter os seus protocolos, se vão liberar ou não. Então pode ter um desequilíbrio. A gente pode, por exemplo, ter um um Maracanã um aberto exatamente pode ter um Inter e Flamengo com público e no segundo turno ter um Inter e Flamengo aqui sem torcida né Sim, mas um e
1: nós, nós, nós podemos ter numa determinada rodada daqui é o Flamengo o Flamengo jogando no Maracanã com público e todos os
2: outros jogos sem público exatamente Porque e, isso e, então não dá para ter público né e na e na contramão é cria um desequilíbrio né Queira ou não que cria um desequilíbrio o Corinthians já disse que não vai jogar o André Santos tem posições fortíssimas a respeito disso. O, e o, na bom, contramonio... o bom
1: é que o Flamengo articula, o Flamengo toma a frente, e os outros ficam quietos, se não
2: é o Corinthians botar a boca
1: no trombone e ia
2: ficar isso mesmo. É. Eu, eu até falei sobre isso quando começou aquela questão lá do da MP do mando de campo, né? Eu até gravei um vídeo pro, pro meu canal sobre isso, assim, porque estava começando a ficar preocupante, né? E o Silvio falou muito bem, o Silvio alertou para isso também no, aqui no programa, que o Flamengo tá liderando, pela aproximação ideológica do presidente do Flamengo com o presidente da República, e por questões, né, enfim, que a gente acabou vendo aí, de ter Fla-Flu no SBT, toda uma questão política, ah, a a gente viu que o Flamengo está decidindo pelos outros. né? E e agora, por exemplo, ah, lá no Rio, a gente sabe sabe do poder da da massa que é a torcida do Flamengo. E eles podem ser muito bem usados como cabide eleitoral. né? O, O prefeito da cidade pode liberar, Crivella pode liberar a torcida para o Maracanã, baseado na na opinião dos flamenguistas, justamente porque daqui a pouquinho tem eleição. E na contramão disso tudo, na Europa, por exemplo, que já estava todo um protocolo quase desenhado e e com testes sendo feitos, a Inglaterra deu um passo atrás e cancelou de novo né, a questão da da torcida no estádio, porque veio a famosa segunda onda que se esperava, os países como Espanha e Itália, por exemplo. A Itália, principalmente, né, que foi uh, o país que, acho que um dos que mais sofreram com, com, com o Covid né, na, na proporção, é, já está dando um passo atrás, tendo uma nova onda de contágio. E a Inglaterra, que estava indo em, também em direção a liberar a torcida no estádio, né, reduzida com protocolo, já cancelou. Na Inglaterra não vai ter torcida no estádio.
1: É. Yeah. Olha, aí a gente juntou duas coisas, né? O Campeonato Brasileiro, daqui a pouco, abrindo portões para determinados jogos e outros não. E a questão da Libertadores da América, para onde é, é, e o Inter vai viajar. Depois desse Grenal, viaja para dois, dois países. A gente, a gente não sabe mais o que, que pode acontecer num determinado país em função disso, porque como é que surgiram esses problemas do Flamengo? Foi lá já ou já veio, já, já era daqui e, e apareceu lá? Daqui a pouco o time está indo para um outro país e é lá que surge o problema de Covid. Olha, está muito complicado isso aí. Tomara que realmente não aconteça nada pior aí. Mas eu quero voltar para a questão do meio campo do Internacional. Então, qual será essa linha de três do Internacional no momento em que o Internacional, o Kleber estava falando sobre isso há pouco tempo, passa por uma crise, uma crise que é o seguinte... Cadê a intensidade do Internacional? Já falamos isso ontem, eu falei no final de semana, cadê a intensidade que é a principal ferramenta de movimento do Internacional dentro desse esquema, desse modelo de jogo proposto pelo novo treinador e que tinha exatamente nisso um ponto muito forte, esse, essa, essa é, intensidade, especialmente na linha de 13 isso desapareceu de uma hora para outra, onde é que tá e como isso pode ser resolvido o Grenal de amanhã com, com, com jogadores novos em relação àqueles que são titulares.
0: Tu cita cita o termo ferramentas de movimento do Internacional. As ferramentas de movimento do Internacional nos últimos cinco jogos são ligação direta e chuveirinho na área. Essas são as duas ferramentas de movimento do Internacional. O Inter tem um grande jogo modelo nesse campeonato brasileiro, Benfica, que vocês vão lembrar bem, que é o jogo contra o Santos. Quando, Quando acabou aquele jogo contra o Santos, nós pensamos assim, pô, tem que ser isso, com pequenas variações, tem que ser isso. Só que é o seguinte... O jogo contra o Santos se tornou uma exceção, Benfica. A regra não é mais aquilo. Aquela atuação contra o Santos virou uma exceção, porque aquilo é tudo que prega o poder: É transição rápida, é triangulação pelos lados, é passagem dos laterais, é entrando por cima, é entrando por baixo, é um o zagueiros empurrando os jogadores para dentro da área. Aquele é o modelo. O jogo contra o Santos é o modelo. Mas, como eu disse, virou a exceção a retomada do modelo de jogo é o grande desafio do Kudê e eu vou dizer mais, eu não aguento mais o Kudê falando em grupo curto para justificar cada atuação ruim do time dele porque contra o Fortaleza e contra o Goiás qualquer grupo que o Inter colocar em campo tem que suplantar esses adversários, sabe por quê? Porque aquele time que estava em campo no final de semana do Inter, todo descaracterizado, os 11 jogadores do Inter que estavam em campo seriam titulares, os 11, tanto do Fortaleza quanto do Goiás. Até o Moisés seria titular do Fortaleza e do Goiás. Então tem que parar com esse negócio da justificativa do grupo curto. O Cudê tem problemas a resolver. Defensivos do Internacional, de transição de bola, de movimentação de meio campo e de chegada na área. Porque o Inter só chega na área com o Chuveirinho. O time do do Kudê faliu taticamente. Então ele tem que colocar o pezinho no chão, baixar a bola e recuperar aquilo que esse grupo já fez em outras oportunidades.
1: Forte isso, hein? Faliu taticamente. Mas eu vou colocar uma provocação aqui, Kleber. Com a entrada do do Moledo, não ia resolver tudo defensivamente no Internacional? (risos) mas Silvio, é engraçado isso né? o Cuesta afunda e o Moledo afunda, os caras eram os dois melhores zagueiros, então a questão não é, não é individual a não, questão não é, claro que não, não é. É, individual. é tu pode trocar a peça tu tem que, tu, tu tem que mudar o, a, a maneira de, de, dessa movimentação, da cobertura do posicionamento. tá certo que o Internacional falha demais no jogo, no jogo
0: aéreo, mas por que que falha? o D ainda pega o Zé Gabriel e improvisa o Zé Gabriel pelo lado esquerdo em dois jogos, uma crueldade com o menino Quando terminou a pandemia, o Internacional contratou um cara chamado Matheus Jussa. E a justificativa foi, literalmente, a seguinte. Veio para ser um reserva do Cuesta. O Jussa foi contratado porque o Cudê pediu um zagueiro pelo lado esquerdo que soubesse sair jogando. E foi contratado o Jussa. Aí o Cuesta sai do time e o Jussa não aparece. Aí o técnico dá uma justificativa de que ele, na verdade, é mais volante, estamos preparando ele para ser zagueiro, aí o diretor dá uma justificativa de que ele tem que amadurecer um pouco. Porra, mas foi jogar, ele foi utilizado, improvisado na lateral esquerda em dois jogos. Tem coisas do Inter que são grandes mistérios, Benfica. O Cezinha está indo para o Botafogo, Benfica. Os empresários do Cezinha estão indignados tirando o Cezinha do Internacional, porque o Cezinha não apareceu nem como possibilidade em nenhum momento. O segundo melhor jogador do Inter na Taça São Paulo, depois Brachedes. Porra, o Cudê montou banco de reservas do Inter em determinados momentos com dois laterais direitos e dois goleiros, porque ele não tinha quem colocar do meio para frente. Por que que o Cezinha não apareceu como possibilidade? O Luiz Henrique, que está sendo vendido do Botafogo agora por 10 milhões de euros, saiu da base do Inter assim. Saiu da base do Inter sem ser aproveitado e foi procurar oportunidade do 10 milhões de euros está sendo vendido agora. Vai ser a mesma coisa com o Cezinha? Quem é que me explica por que que o Cezinha não está aparecendo como possibilidade? Quem é que me explica por que que o Matheus Jussa não é um zagueiro pelo lado esquerdo se ele foi contratado para isso e estão improvisando o Zé Gabriel, que não sabe jogar naquele lado, cara?
1: É. Ô Maicá, escala o Grêmio para o Grêmio amanhã.
2: Tu quer o time que eu colocaria ou o time que vai?
1: O time que tu acha que vai acabar sendo escalado. Não necessariamente Vanderlei. o time que tu gostaria. Tá.
2: Uh, Vanderlei, Vitor Ferraz. Vanderlei. <risos> o time que eu gostaria: Vanderlei, Arce, Adilson. <risos> é, Vanderlei, Vitor Ferraz, uh, Jeromel Rodrigues. O Jeromel vai fazer teste antes do. do no, vai ser no vestiário a decisão a princípio. Caneman e Diogo Barbosa. É, Lucas Silva, Matheus Henrique Darlan, os três por dentro, né? Alisson Aberto na direita, uh, PP na esquerda e Diego Souza, o tanque que parou de fuzilar o adversário. Portanto, o Robinho está fora. Robinho no banco. Maicon fora, eu... já pierre talvez no banco. Porque o PP
1: tá volta volta, recuperado, no caso. Graças ao bom pai eterno, Silvio Benfica. Ô, oh,
2: guri, rapaz! Esse time aí, o o único que tem drible, o único que bota pra cima do zagueiro Kleber. E esse time aí, Kleber?
1: É, melhora bastante com essas duas notícias né, que são as liberações do PP e do, do Kahneman, né, uma da, um que dá a segurança, mas eu estou vendo essa temporada muito irregular do Kahneman né, eu acho que de uma maneira geral eu não sei se o início de temporada com, aquela, com, com aquele dedo quebrado o, o, é uma, uma, uma temporada descontínua do, do Kahneman né, mas mesmo assim, perto da possibilidade de jogar com o Juan e com o Rodrigues é um reforço, é aquele negócio que a gente fala brincando, né? com uma perna só o Kahneman é melhor que muita gente aí, e a experiência que ele tem, o retrospecto dele dentro do Grenal, é muito importante. Se jogar ao lado do Jeromel, muito melhor. Só que eu acho o seguinte, com dois jogadores vindo do departamento médico, é arriscado. É arriscado. Mas a disparidade entre um Jeromel e um Kahneman, mesmo lesionados, em relação às duas opções imediatas, que são os garotos Juan e Rodrigues, é, é muito grande. Então, Talvez por isso o Renato vá arriscar jogar com os dois zagueiros. E a entrada do PP, para mim, é uma correção. Né? Porque com esse, esse tripé de volantes aí, uh, o Grêmio ele não tem velocidade, ele não tem transição. E essa é uma característica muito forte que o PP acrescenta no jogo do Grêmio. O Alisson tentou fazer isso contra o Palmeiras, mas o, o Alisson ele corria sozinho. né Ninguém acompanhava, o Diego Souza estava fora do lugar. Então era uma luta em glória do, do Alisson. Uma coisa que eu vejo no Grêmio, o Matheus Henrique, bem, ele tá fazendo, tá passando por uma fase muito ruim. As pessoas até contestam que uh, ele tá, ele não pode jogar de chuteira vermelha como, não, na verdade nem a chuteira vermelha, a chuteira laranja, né? Como se isso fosse a explicação para o mau rendimento dele ou uma espécie de provocação. Não, não é nada disso. O momento do Matheus é ruim. E eu acho que Matheus Henrique, e Lucas Silva não é uma, não é uma boa escolha. Tu quer jogar um pouquinho mais fechado, fechado, já tá fazendo um 4-1, 4-1. Eu acho que o Robinho
0: pod- poderia entrar no lugar do por que não
2: eu não, se tá cheio aquela coisa vai que cai aquela porcaria, tá louco Caraca. foi lindo, aquilo Desumir. foi lindo não, foi, eu, eu, eu até eu falei sobre isso, Boldaço. eu achei muito legal eu achei muito, muito a fuder a ideia mas eu com água, meu filho que? não, para o quê? aí o o se tu não te desse conta
1: do palavrão que tu acaba de dizer não, gira mas gíria, onde é que
2: não ah, é que... ah, um é que... chegamos, cacete cara, eu sou conservador, <risos> velho Conservador nos tá? costumes e eu liberal sou... na economia, Silvio. <risos> eu não, eu, é, sim.
1: mas eu sou absolutamente conservador. Uh... Eu sou um homem, um cidadão do, do, do bem. Eu, eu, sou, de, eu, eu sou, sou de
2: família tradicional, eu não admito isso. Família tradicional brasileira, marido, esposa, é filhos e amante. É o... O Silvio, eu, eu sou o contrário. Eu sou liberal uh... nos costumes e conservador na economia, porque não tem um puto no bolso.
1: Ah, mas conte... Não, cara, esse programa vai ser caçado Não, vai, ter, vai ser tirado do ar não tem Aliás,
2: amanhã, oito e meia da manhã, Silvio Assim como fizemos no, no primeiro Grenal Não sei se vocês lembram, no primeiro Grenal do Libertadores 8 da manhã a gente estava ao vivo na frente do hotel do Grêmio Amanhã nós vamos ter um programa especial também na RDC Vamos participar Oito e meia da manhã, olha o engate aí, RDC Ô, oh, meu pessoal
1: <risos> Mas vai é bater o cartão quando entrar, né?
2: Já, vou, já tô ligando pro pai Vicentinho de GZH. Isso aí. <risos> ah,
1: vai ter aglomeração lá? Não, 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 não. Com
2: todos é. os protocolos. Barquinho, Viu tem, tem, assim? um santo, tem um santo novo na turma. Yeah. O pai Vicentinho de GZH. <risos> Eu não conheço?
1: Ah, tem que Depois conversar do... com ele, resolve muito problema, Silvio.
2: <risos> Abre os caminhos.
1: Que nem aquele que o. Que aquele que foi cobrado, o Ibsen Piero lá no Internacional?
2: Ah, me conta essa história que eu não era, eu não era nascido, me conta essa. Ah, mas, mas pro Cruzeiro, o
1: Cruzeiro também tá com essa, Silvio. É. Ah, mas o, o Cruzeiro tá com dívida com o pai de santo, né? Até com o pai de santo, o Cruzeiro tá com também, dívida. Também, Também. Isso, o oh, Maicai, isso um pai de santo. O, o Ibsen era dirigente do Inter, um pai de Santo foi cobrar um ah. trabalho que ele fez lá, coisa e tal. E é. aí o Ibsen, ficaram só os dois, o Ibsen, olha, eu tenho que te dizer uma coisa. Tu sabe, sabe que existem duas pessoas que não acreditam nesse trabalho aí que tu, tu fez, né? Uma delas sou eu, tá? E a outra? A outra é tu mesmo. <risos> o, o Y ele é genial, né? é, era genial, né?
2: Era genial. Era grande frasista. Ô, Silvio, é, não no, no creio nas brujas, pelo que elas aí, elas aí. Para pra mim, olha, se eu fosse dirigente de futebol, ia ter um... Uma, uma capela, um terreiro um centro espírita uma, uma, uma paróquiazinha evangélica ali, cada, é, ter todas as religiões abraçadas dentro do meu vestiário especialmente amanhã opa, amanhã é o que mais. Eu já estou em, em corrente para frente aqui, já estou em oração Valdasso, como é que tu
1: como é que tu pode entender se o Inter perder, se Grenal se o, se o Maikai entregou tudo, entregou o jogo
0: não, 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 não. Mas, cara, a vacina gremista ela é gigantesca. Sabe por que, que é gigantesca? Tem uma coisa que talvez a gente não tenha discutido aqui ainda. Qual, quem terá o reflexo mais grave com a derrota no Grenal? Quem vai ter o reflexo mais grave? Eu acho que o Inter é o time mais pressionado para o Grenal por conta do histórico, né? Dos nove grenais sem vencer. A pressão é maior para o Inter, mas os reflexos de uma derrota são mais fortes pro Grêmio. Eu, eu acho que cai o Renato se perder o Grenal. Eu acho que cai o Renato. Aquela entrevista coletiva do, do Bouzan com o Renato na sexta-feira passada, para mim, o Bouzan passou o seguinte recado público. Estou chamando uma coletiva para prometer à torcida uma reação nos próximos três jogos. E citou os três jogos. Palmeiras, Grenal e Atlético Mineiro. E o recado que ele passou foi o seguinte. Se não houver uma reação, aí nós vamos mudar. E eu acho que se o, se o Grêmio perder o Grenal, cai o Renato. Acho que, que... Ontem,
1: ontem eu perguntei aqui para o pessoal do programa ontem se eles lembravam, pelo menos nos últimos tempos, de um grenal em que os dois técnicos entrassem em campo pressionados. Tu lembra de algum, Baldasso?
0: Não. Geralmente um dos lados tem uma pressão mais significativa. Eu, eu, eu não acho que o, o CUDE corra risco de, de cair. Acho que não. Mas. Não, não, mas mas... não é isso, mas. Mas vai que perca o Grenal. Não, pelo amor de Deus, o Cudê não ganhou nenhum Grenal. O Cudê jogou quatro Grenais e perdeu três. Óbvio, é. sim. É pra Por isso é que eu digo que
1: tá pressionado, né, cara? Ah, Senão ah, a crítica vai ser... Tu imagina a tua live depois do Grenal? Um caso nem como que... esse. <risos> nem queira imaginar. <risos> Aquelas oh, oh, cento... 150, 200
0: pessoas que te assistem ali vão enlouquecer. Isso, 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 isso. Mas não, o não, pelo o... amor
2: de oh, Deus. Oh, ah, perdão... Não, não, é só só para dizer o seguinte para vocês: tá? Que independente do grenal de amanhã, a situação do Grêmio é complicadíssima, porque o Grêmio tem o Atlético Mineiro no sábado, nove da noite, tem a Católica na outra quarta. Que, na verdade, a gente está conjecturando aqui: ah, se o Grêmio empatar ou perder o grenal, precisa ganhar da Católica. Se ganhar também, né? Se ganhar também, precisa ganhar da. Se se o Grêmio venceu o grenal amanhã, precisa vencer a Católica também na outra semana. E aí no outro sábado, meus amigos, vocês estão esquecendo. No outro sábado, 5 da tarde, tem Grenal de novo.
1: Ah, não. Ah, mas aí é Grenal com o público. Aí é Grenal com o público, já é outubro. Cara, aí é uma boa notícia. É, pode ser, pode ser Grenal pessoal,
2: com o público, Clebinho. O, tem o pessoal vai
1: ali, ó. Pega, pega o catamarã Ancora na, na, na beira do, do Guaíba, atravessa a Padre Cacique. Na Padre Cacique, não, a, a beira rio e vai pro estádio. Sai por trás do, do, do centro de treinamentos do Grêmio ali. O Grenal é na arena? No cristal, no cristal é. é. É na arena, não. não, é, na não, arena? não é... É, na, é na arena, então não! Sai do, do lado das imediações Sim, tá do Beira Beira-Rio, o, o barco carro, e carro, vem carro. freeway afora. Claro. Tá, vai chegar ali na frente da arena.
0: O barco, sai do o barco,
2: sai do, Guaíba,
1: sai
0: do Guaíba, pega o gravata aí. É? Não, Exato. claro segue com o barquinho, passa embaixo da ponte do Guaíba, vem embora e vai até ali o CT do Grêmio e dali faz todo o movimento, sem problema nenhum.
1: Agora, cara, nessa crise do Grêmio, olha, não sei por que que ainda não saiu, porque o centro de treinamento do Grêmio é encostado ali no, no rio ali, né? É encostado ali perto da, perto da arena, eu não sei por que que não passou nenhum barco ainda do Grêmio ali também, cara para incentivar o mas, mas, para dar, dar apoio eu acho que ainda tem uma 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 faixa ali que é da daquelas daquelas empresas que retiram areia né Sim, então. então então o CT não é não é limite com o Rio que nem o, ah, o CT não, mas do Inter. Pra, mas quem está para no CT eu acho que enxerga não enxerga é, eu acho eu acho que a eu acho que, que como é o CT do Grêmio mais perto do aeroporto acho que o, Grêmio, o torcido do Grêmio poderia fazer a manifestação aérea
2: vai cá oi topa topa não nem nem pela água nem pelo ar Ixi, imagina, o mas já é pior, pior ainda
1: uma uma banda pulando de paraquedas não no CT <risos> Parararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar
2: ah, é é. o, o Flamengo joga é contra a LDU, né? O, que o Grêmio não. pode fazer ali. O que o Grêmio pode fazer ali, Silvio? Eu é af... pela rodovia do parque ali. No, estragar o trânsito ficar ali em cima. cima? Ah, tá. É, tá.
1: Tá. tá. aí, tá aí. É, Mas é não quero dar
2: ideia também, quero atrapalhar o
1: uma cavalgada, 20 de setembro tá perto. É é e o São Paulo joga contra quem hoje à noite? Alguém lembra? LDU. LDU. Ah, o São Paulo contra a LDU. Cara, o que, que vai acontecer com, a situação... com o Flamengo, hein? É, a situação do Flamengo
2: é complicada, hein? Bem complicado. É. Ah, o Flamengo só um pouquinho, de hoje,
1: só um pouquinho. Olha a é. escalação do Flamengo, gente. Tu nem nota que tem sete fora. Sério, é. sério. Então, mano, lembra da escalação aí, então. Uh, deixa eu ver. Uh... César. É, é o César, que foi o melhor, o melhor, da, melhor do time no, no 0x5. Aí o joga guri, o lateral direito. O Guri é aquele que teve Covid, que está viajando para lá e que vai chegar o João, o João uma Vitor, hora antes do João, jogo. João Vitor, o, o Rodrigo Caio, uh, o zagueiro que veio do Santos e o René. O René entra no lugar do Felipe Luiz. Uh, Arão, Gerson, Everton, uh, Arrascaeta, Pedro e falta um que eu não estou me lembrando aqui. Ah, e o, e o Maia, que era do Santos. É. Sim, o Vitinho iria jogar, mas apareceu com Covid. É um time, tu time forte. Tira, tira esse lateral direito, porque o Flamengo ele perdeu o Rafinha e, e trouxe o Isla e não conseguiu achar um, uma opção O, reserva, o Rodinei era o reserva, né? O Flamengo apostou nos laterais. O, o Flamengo tem, o, tá botando o, o banco de reservas para jogar e tu não tá sentindo a diferença. Tá. Mas esse Flamengo de hoje está sentindo a diferença porque não consegue jogar nem com o titular. Levou cinco lá do, do Del Valle, mas, né? Tá. Mas, Silvio, os os problemas não são os desfalques, o problema é a a quebra do do paradigma, né? Saiu um cara que tinha o time na mão, o time voando, né? E essa essa implementação aí tem um um estrago muito grande na na rotina do Flamengo, né? Inicialmente até pelas decisões que ele tomou, de fazer trocas, mexer no meio campo, empilhar, atacante, até parece um treinador daqui, né? O
2: problema é que o, o, o pessoal não... Fala, Maicon. Não, não, o Silvio perguntou qual era o treinador para ti, Kleber. Responde ah, tá aí, que agora.
1: Que? O Kleber disse.
2: Oh, Renato, né?
1: <risos> ah, Renato, olha esse Grenal, nossa senhora. Tu, tu acha, bem
0: Tem grenal. risco do Renato cair se perder o Grenal ou não? Tem. Tem. Mas Tem não visto. cai imediato. Silvio, não cai imediato.
1: Não pode cair no final, por exemplo, no final da semana sabe. contra o Atlético Mineiro, que é outra pedreira, sabe, né, cara? Sabe o que que eu acho que determina uma possível queda do Renato? É não garantir a classificação para a Libertadores. É, pode ser, mas eu acho eu assim, acho assim que, ó. Acho que esse é o limite. Eu, só que eu acho assim, ó, perder o Grenal e seguir jogando como o Grêmio está seguindo, seguindo, a pressão vai ser muito grande. A pressão é enorme, cara porque o Renato andou dando uma entrevista quando ele ficou altamente na defensiva, essas últimas entrevistas dele, mecanismo completo de defesa, o que com o Renato não acontecia, o Renato sofrendo pressão da torcida, sofrendo pressão interna, é muito grande, por isso é que eu eu concordo com com vocês, acho que o Maicá falou assim, o jogo é É mais perigoso para o Grêmio e para o Renato do que para o Inter e para o técnico do Inter. Mas também o técnico do Inter, se perde o Grenal, vai sofrer muita pressão.
2: E essa essa postura postura do Renato lembra aquele time dele de 2013, né? Que tinha Souza, Ramiro e Riveiros. lembra? Por dentro... E, e o Renato, na coletiva, aquele dia que eu perguntei para ele na sexta, ainda falando sobre isso, ele, ele deu a volta, né? Ele disse que não, não, não ia mexer no time, que o Grêmio nunca jogou, nunca jogou por uma bola, não ia jogar por uma bola. Ele já te jogou ganhou, por uma bola.
0: É, ganhou. ele já
2: jogou, já jogou por uma bola várias vezes, e o que ele fez contra o Palmeiras e o que ele vai fazer agora contra o Inter é mais ou menos isso. Não é bem isso, porque esse time tem mais qualidade ofensiva, principalmente com a volta do PP mas é um time primeiro para não perder, porque se ele quisesse fazer esse esquema com um pouco mais de criatividade, dava para fazer também. Ô, oh Maiká,
1: tu surpreendentemente fizesse a pergunta certa para Renato. <risos> Tanto que três dias depois estava confirmado o que tu estava imaginando, tá? Tu, numa pergunta só, superou, numa pergunta só para o técnico do Grêmio, superou uma live recente de um youtuber é, colorado que, que entrevistou o técnico do Internacional Numa pergunta só
2: Isso aí é qualidade né Silvio Às vezes tu não tá jogando bem Mas aí tu tem um lance isolado Uma falta, tu cobra a falta na gaveta Acontece
1: a, a live do Fabiano
0: era pra durar meia hora Durou uma hora e, e meia Quando é muito longo É porque o cara não conseguiu o que queria Quando o cara sente a entrevista É porque ela não deu certo
1: eu assisti a live. Eu fiz uma entrevista com o Maiká ontem e dava um minuto e meio para ele responder. E respondeu Verdade. todas em um minuto e meio
0: e deu um pau na concorrência. Deu um pau por... Não, não vou dizer. <risos> eu acho que eu isso que o Maiká faz. O Maiká tem que passar a respeitar os outros veículos de comunicação.
2: <risos> eu? Eu sim. Sou eu, eu sim. Eu... <risos> <Prévia. risos> Kleber
1: Grabowska, qual é o teu destaque aí, Kleber? Eu tô com fome. Eu, eu vou fazer um, um, uma louvação ao Brasil de pelotas. Eu desde o início da Série B do Campeonato Brasileiro, tá dizendo Brasil, esse ano cai. Né? Jogando feio, quebrando bola, né? era 0x0 0 e só empate. Ontem conseguiu derrotar o Botafogo de Ribeirão Preto, mas não foi uma derrota, uma, uma vitória acidental. né? Foi um, um bom segundo tempo e o Emerson, Emerson Maria... Ele está ganhando elogio até do pessoal que trabalhou lá em Santa Catarina e acompanhava ele mais de perto. Né? Acho que o Brasil uh, começa a colher fruto da, do seu investimento no Emerson Maria. Já é décimo lugar, já tem a décima colocação. Uh, com um jogo a menos, está né, apenas três pontos atrás do Juventude. Então dá para dizer que o Brasil de pelotas começa a ficar mais tranquilo na Série B do Campeonato Brasileiro. Ah, e outra coisa que é interessante, quinta-feira também tem Granal. Feminino? Campeonato Brasileiro ah, Feminino. Feminino E é muito interessante, senhor Porque o Inter ele subiu ano passado Para a primeira divisão E o Grêmio nesse ano E os dois estão empatados em terceiro lugar é, Corinthians ah. e Santos nas duas primeiras Grêmio e Inter na, na terceira Com a mesma pontuação Se o Internacional perder esse Grenal Feminino Na quinta-feira, eu quero ver a live do Baldaço à noite
2: <risos>
1: Não, não, a minha a minha Ele, anda, ele acaba... anda muito, muito oh. drástico Muito radical Hã? <risos>
0: A minha mulher tu tem imagina... um cara... Ela que fala de futebol feminino.
1: Tu imagina, Tron, ganha o Grenal dos Homens e perde o Grenal das Mulheres. Fabiano Baldassi, ele vai botar fogo no parquinho.
2: Lá, cara. Nossa senhora. E lá, o pessoal tem que se preparar para viajar ano que vem, hein? O, ah. líder da, o líder da Série B é o Cuiabá.
1: Pois
2: é, né E tá é. bem, tá ganhando, né? Tá, ah, 21 pontos.
1: Mas Cuiabá já teve, né? Teve aquele time do misto, né? Que participava do, de Campeonato Brasileiro, o, o, Copa o, do Brasil. O, não, era o, eu não sei se era o misto ou operário de Varzagrande, que tinha um centroavante chamado Bife. <risos> aí, aí que, é, isso, isso que é legal no futebol, cara, né? Tu não esquece, tu não confunde o cara, porque o cara tem um nome... Agora tu pega uh, esses guris que so, saem do, do sub-17 para o profissional, tudo, é tudo Robert, Jonathan, Jonathan. Tá? É legal, é Bife, cara.
2: É, ó, o Cuiabá tem o 10 é o Dezel Elvis, por exemplo. Ó,
1: viu? O, Bahia, tá muito... o, o, o Cuiabá tem aquele guri que jogou no Caxias, no meio campo, Rafael Gava, né? E Rafael tem um lateral direito, lateral direito muito bom, que eu não, não me lembro o nome. Quem quiser um lateral direito, observe. Heiner. Como? Heiner Isso aí, Rainer, esse aí.
2: Ô, Silvio, o, 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 G, o G4 da B hoje é Cuiabá, Paraná, Ponte Preto e Chapecoense. O quinto... Herpetu. Quinto é o América do Lisca, o Juventude está em sétimo, o Brasil décimo primeiro. Baldassio, tu está muito quieto aí, Baldassio. E o Cruzeiro no Z4, Cruzeiro no Z4, viu? Cruzeiro está, hoje cairia para C.
0: O Benfica, o problema é o seguinte, Benfica, eu, 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 eu tenho medo que o Grenal seja um Grenal de, de medo de perder das duas equipes, eu tenho medo que o Internacional considere que o empate é um bom resultado, porque tem sete pontos e o Grêmio quatro, porque o empate não é um bom resultado, nós, eu estou fazendo questão de fazer 35 mil lives, 35 mil vídeos, dizendo e deixando bem claro para todo mundo, que eu sei que eles assistem, não é um bom resultado, nós não aceitamos o empate no Grenal, o Inter precisa voltar a vencer o Granal e tem que ser amanhã. É inadiável, inadiável. Só que eu tenho um pouco de medo de qual será a postura do Inter, porque o Inter não inspira confiança no torcedor, mesmo na má fase do Grêmio, especialmente no aspecto emocional. O Internacional fez dois Grenais pós-pandemia em um deles. Os dois o Inter vivia melhor momento técnico que o Grêmio, no primeiro Grenal, que foi do centenário, o Grêmio sequer treinador teve para treinar em Porto Alegre. O treinador estava na praia. E o Inter treinando a Fu o tempo todo. O Internacional perde o Grenal e o, e o, e o meu referência técnica termina o jogo dizendo que faz parte perder Grenal. Aí nós vamos para um segundo Grenal, que, de novo, o Inter vive um momento técnico muito melhor que o Grêmio, e o Inter toma um chocolate do Grêmio. Um chocolate do Grêmio. Com, com, com o Patrick pegando no pescocinho do Rijuela. Então, assim. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu, numa condição normal, eu acho que o Inter teria grandes chances de vencer o Grenal amanhã. Mas esse histórico recente, ele não, ele não me aponta segurança. Eu, 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 eu torço para o Inter, mas eu não confio nesse Inter. Não, e
1: há uma questão imediata, Baldasso Se o Inter, por exemplo, empata o Grenal, ele vai para oito pontos na Libertadores, o que não vai classificar. Número insuficiente para se classificar. E aí os dois... dois jogos são fora. E o Grêmio, os dois são em casa. É. O, o, o Inter, ele joga primeiro com o América e depois com a Católica? Isso. Ah, então é interessante que o América ganhe da Católica, pro Internacional, na última rodada, pegar a Católica
0: morta.
2: É. Hum, Pode ser. Cara, troço aí, Tchê. É bem complicado. Não,
0: comparado. é, do Inter não é cômodo, não. Não é cômodo, não. E o empate como... não é um bom Nem na tabela é um bom resultado.
1: Como é complicado pro Grêmio. O Grêmio tem quantos pontos? Cinco pontos? Quatro. Quatro, Quatro pontos tem o Grêmio, Tá. É o, Grêmio... 7, 4, 3, 3. o Grêmio se ganha, por exemplo, o Grenal, ele vai para 7. tem dois jogos, claro, em Porto Alegre, mas o Grêmio tem vencido o Grenal,
0: porque de resto o Grêmio não tem Calma, jogado se... e vai Benfica... ter que ganhar aqui. Tem uma coisa aí, Benfica, se o Grêmio perde o Grenal, por exemplo, ele tem dois jogos em casa, que se ganhar os dois, provavelmente se classifique. Uma coisa é tu ter capacidade para ganhar da Católica e do América em casa, a outra... É tu estar pressionado para ganhar da América Paldasso.
1: e do Católico. Pauldasso, Maicá, se o Grêmio perder o Grenal, o Grêmio não vai se classificar na Libertadores.
2: Eu, eu, eu também acho, Silvio. Eu acho bem complicada a situação do Grêmio. E acho que o jogo, os dois próximos jogos claro. obviamente, né? Mas é, o jogo contra a Católica aqui tem tudo para ser um jogo muito difícil, porque a Católica evoluiu muito, né? o trabalho lá do Ariel Rolan parece que finalmente deu resultado, tanto na retomada do chileno, quanto no jogo contra o Grêmio. Claro, o Grêmio foi muito mal também lá no Chile, tem que levar em consideração isso. Agora, 10 pontos, vamos supor que o Grêmio é, perca o Grenal amanhã, tá? Que eu acho, eu sinceramente, como uma pessoa bem pessimista né, que eu sou, eu considero ser o resultado mais provável, ou um empate ou uma derrota. O Grêmio com 10 ou 11 pontos dá para classificar, mas vai ter que ser... Aí tem Mas que fazer uma o... é pressão
0: para ganhar os dois jogos se perder amanhã, exato
2: exato e, e, a, é a e aí o que que acontece Baldasso vamos supor, o Grêmio o Grêmio não vence o Grenal amanhã tá um empate tem um jogo com o Atlético Mineiro no final de semana porque eu vou lembrar vocês uma coisa o Grêmio está numa sequência sem assim, vitórias há muito tempo né pouco o, o Grêmio tem as últimas vitórias do Grêmio foi contra o Bahia e contra o Caxias Olha do que a gente está falando. O, o, o desempenho do Grêmio é preocupante, muito preocupante. E aí pega o Galo no final de semana, que é um jogo complicadíssimo, né? E já tem a Católica que Provavelmente o. o... Esse, esse jogo do sábado, hoje eu vou dizer pro torcedor gremista: esquece. Pode botar três pontos. Que domingo, hein? Que domingo, né? vem. Que domingo é. vem. vai dormir <risos> dormir azedo? vai dormir azedo, vai terminar 11 da noite do sábado, o Grêmio e, vai todo... tem outra coisa,
1: ter... é, um, é um jogo zero. difícil naturalmente, e como tem o jogo da Libertadores na quarta-feira, possivelmente um Grêmio misto, né?
2: É, não vai ter solução, esse, esse, esse jogo contra o Atlético vai ter que poupar porque o jogo contra a Universidade Católica é decisão. Decisão, decisão, ah, não tem... Ah,
1: tá, mas aí, aí ganha, vamos dizer, ganha da Universidade Católica e vai jogar o Grenal. Time misto de novo, porque não, outra quarta... Ah, não, o, o não, último não, jogo não. é mais adiante. É lá é mais mais adiante. Adiante. no final é 22, de outubro. Então, é 22 de
2: outubro a última rodada da Libertadores. Perfeito. Bom, já vi que está todo, todo mundo cagado aqui. E... Opa, o Márcio Chagas aqui já disse que os acréscimos já foram. Nossa. Posso ser ligeirinho só falando um negócio <risos>
1: pro, pro Baldasso fazer uma aliança de ocasião? Não, ah. pois não. Ó, escuta aí, ó. É pena que você pensa que sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao seu lado sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver, tá?
0: Medo da chuva, Raul Seixas, 1974. É bom, Raulzinho, Olha né?
1: Rapaz é bom aí, que... ô é,
0: Baldasso. Com
1: Raul Seixas. Raul... A propósito, Raul Seixas ou, ou Tim Maia? Mas, não, clima, vai... que... Eu não sei, ele quis te provocar Mas, é, mas, mas já me veio mas, mas não foi só tu, ele quis provocar outra pessoa Então, ah. é, fica para um Fabiano próximo sabe, programa Fabiano sabe das coisas, cara Fabiano é multicultural claro. No é, próximo programa no Então, no próximo programa eu vou perguntar Raul Seixas ou Tim Maia. Muito bem, estamos encerrando